0: Merhaba hoş geldiniz. Bugünkü Mesai ekonomi yayınında konuğumuz ekonomist Muat Üçe. Muat Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Asen için, hoş bulduk. Ee, uzun davetiniz için.
0: Biz teşekkürüz vakit aydığınız için. Uzun zaman oldu. Arada çok kötü bir felaket yaşadık maalesef. Seçim yaklaşıyor. Umarız arada geçen sürede mümkün olduğunca iyisinizdir. Ne diyelim? İyi, iyi, olmak i̇yi olmaya çalışıyoruz
1: dediğin gibi. Çok etkilendik tabii. Devam da ediyor. Bakacağız.
0: Evet. Şimdi biz size seçime artık 2 ay kaldı. Bugün her parti kendi duruşunu netleştiriyor. Kendi adaylarını çıkartıyor veya işte destekliyor. Bugün HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekleyici açıkladı. Son olarak 2 ay kalmışken Biz tabii ki seçimi biraz da seçimden sonrası en azından birkaç aylık dönemi konuşacağız. İstiyorsanız önce şuna başlayalım. Şimdi biz size arada sırada yayın yaparken birkaç ayda bir işte ekonomik göstergen bozulduğundan bahsediyorduk. Seçim ekonomisini her geçen gün Araştırdığından, fazla fazlalaştırıldığından bahsediyoruz. Bir de üzerine deprem yaşandı. Bunun da tabii ki ciddi bir ekonomik boyutu var. Cahil açık, rekor kırıyor. Biz bu yayını yapmadan birkaç saat önce bütçe açığa çıkandı. O da çok ciddi bir veride geldi. Yani 2006'dan beri Ayakbaz'da en yüksek bütçe açığı veridi sanırım. Ee, genel olarak hem seçime kadar hem de seçilen sonraki birkaç ay, tabii uzun vadeli sormuyorum. Ee, yaz ayları gibi düşünebilirsiniz. Bu süre içerisinde Türkiye'nin bir bu, bu açıklanı finanse etmek, işte makroekonomik gösterge dengelemek açısından bir dış kaynağa ihtiyacı var mı diye başlayayım. Ondan sonra hem döviz piyasası, kredi
1: piyasası hepsini konuşacağız. Eğer seçime kadar diyorsan ki bunu çok izledik aylardır falan hatta ben de belli bir volatilte tekrar yaşayabiliriz böyle bir ihtimal var diye sanırım seslendirdim bu programda. Kendi <gülüyor> raporlarımda vesairede. ama herhalde şu anda iki ay yetecek kadar cephane var. Yani şu kesin, yani beklendiği gibi rezervler eriyerek girdik e, bu sene. Ciddi bir brüt rezervlerde net çok değişmedi ama brüt rezervlerde ciddi bir erime gördük. Ama tabii mesela şu son yine Eurobond ihracıyla Suudi Arabistan'dan hangi koşullarla geldiği açıklanmasa da işte gelen bir beş milyar dolar falan biraz daha bir cephane veriyor falan Sürekli bir zaman e, kazanma şeklinde bir şey var. Yani burada e, rezervlerde bir on beş milyar dolar e, geliyor, sonra o gidiyor falan. Yani o şekilde hani bir iki ay daha sanki çok böyle şey gözükmek istemem ama geçer gibi e, gözüküyor açıkçası. E, burada tabii hep uzun zamandır benim hani ödemeler dengesinde rezerv bitmesi falan bunları zaten hani o zaman alacak bir şey. Ama hani bunun e, bir e, panik havası yaratması, insanların rezervlerdeki erimeye bakıp kendi mevduatlarıyla ilgili e, şüpheye düşmesi, şeklinde bir mekanizmadan insanlar genellikle konuşuyor. Yani bizim içerideki mevduat sahibinin sıkıntılı bir dinamiden korkuluyor. Ama o da olmuyor gibi. Yani bir türlü bankalar ciddi zararına da olsa insanları işte sistemde tutmayı beceriyorlar. O da yani iyi bir şey. Sonuçta hani insanların sisteme güveni devam ediyor. Bu iki taraf yani bence bizi seçime kadar götürür gibi gözüküyor ama tabi her zaman bir siyasi bir tetik olsun, bir şey olsun, her zaman bir çalkantı olabilir. Yani bu işler bugüne kadar iyi gitti, bundan sonra iyi gidecek olamayabiliyor. Bir anda sentimen çok ters, çok çabuk değişebiliyor pardon. Şimdi biraz önce söylediğiniz banka bir şekilde
0: ikna edebiliyor ve insanları sistemde tutabiliyor. Şimdi mevduat faizini biliyoruz, kredi faizini biliyoruz, döviz piyasasındaki ana ameriteli biliyoruz. Esasen neredeyse işte zaten birçok ekonomistin söylediği gibi piyasadaki hiçbir fiyat gerçek değil Türkiye'de neredeyse. Tabii. Ama bununla bir nokta normalleşme sayısı. Buradaki da ki normalleşme içinde herkesin baktığı tarih 14 Mayıs'taki seçimde. Bu kadar her iki senaryoda yani hem mevcut iktidarın devam ettiği senaryo olmak istiyorum hem de muhalefetin kazandığı senaryo olmak istiyorum. Normalleşme yasası yaşanacak mı? Ve hangi senaryoda nasıl bir normalleşme bizi bekliyor?
1: Vallahi benim anladığım zaten deklare edilmiş bir şey var. Yani bir protokol var. E, baktık özellikle ben ekonomik kısmına baktım. Hani e, Millet İttifakı'nın çok net dokümanları var. Yani bu spekülasyona açık bir şey yok. Çok net ortodoks daha anlaşılır bir çerçeveye dönüşün taahhütü var. Ve orada anlaşılmış. Yani hukuk plan boyutta onlara girmiyorum. Ama hani ekonomide de çok bildik bir lisanla ki bu çok olumlu tabi ee, Özellikle yabancı yatırımcı için de çok olumlu bir şey bu. Ee, o senaryoda yani e, bir türlü e, Millet ittifakının tüdara geldiği iki şeyde işte başkanlığı da parlamentoyu da belli bir oranda kontrol ettiği senaryoda hani sanki bir normalleşme olacak gibi gözüküyor. Yani e, bu tarz politikalardan çok net bir e, dönüş. Olacak, olmalı da zaten yani basit iktisat şeyiyle mantığıyla düşündüğümüzde. Fakat tabii şu anda iktidar devam ederse ben çok hatalı bulduklarını düşünmüyorum. Yani bu yolda devam edilecek. Dolayısıyla hani daha ne bileyim işte bu tarz regülasyonların arttığı, daha içinden, içinden çıkılmaz bir Dünyaya girdiğimiz, bilançoların daha zayıfladığı, enflasyonun doğru ölçüldüğü varsayımı altında katiyen düşemediği hatta arttığı falan artmak zorunda kalıyor. Çünkü sistemi o şekilde dengeleyeceksiniz falan. Böyle daha sıkıntılı bir sürece girilecek. Orada girilir gibi duruyor diyeyim veyahut. yani orada ödemeler dengesini tabii yine her zamanki gibi izleyeceğiz. Yani Türkiye neyi ne kadar finanse edebilir bu politikalarla? şeklinde. Çünkü hani doğal kaynağı olmayan bir ekonomi burası. Geçen sene işte üç şey bizi kurtardı. İşte hata noksan malumunuz. İşte biraz nükleer terminal hikayeleri, biraz belki doğalgaz ödemesinin Rusya'ya geciktirilmesi o da hala müthiş bir artık biliyorsun tabi saydamlık sorunu var Türkiye'mizin. Hani o anlamda bizlerin hepimizin çok zorlandığı bir dünya bu. Analiz etmekte. Yani speküle ediyoruz. O da en kötü şey zaten. Bir de tabi son şeyde bu çok teknik şeyle izleyicileri sıkmayalım. Biraz da hani bankalara getirin paranızı dendi. Bana sorarsan biraz özel sektör de para getirdi. Onları işte mevduat ve nakit hareketlerini dönemeler dengesinde görebiliyoruz. Son dönemde. Yani biraz böyle kendi kendimizi finanse ettik. Biraz Putin etti. Biraz da nasıl finanse ettiğimizi anlamadığımız. işte yine turizm, işte gelen Ruslar falan filan böyle bir 2022 şeyi yaptık. Ama hani bunu böyle ekstrapole ettiğin zaman bir iki üç beş yıl daha Türkiye bu şekilde büyümeyi e, finanse edemez. Yani 900 milyar dolarlık bir ekonomide de 5 milyarlık Suudi Arabistan mevduatlarıyla da hadi al bakalım falan e, ne üdü belirsizlerle de dönmez bu iş. Dolayısıyla orada bir tıkanma e, yaşanacak diye düşünüyorum. Tıkandıkça kontroller artacak. Bu arada hani öyle olacağız diye e, söylemiyorum ama daha dün gördüğüm için e, bahsedeyim. Ee, okuyordum hafta sonu şeyinde Financial Times'in bu Arjantin e, Malbec kuru diye bir şey onların bir ton kuru var biliyorsun. Her şeye bir kurları var onların. İşte bir ton şeyin ihracatçıları falan. O bir onları şey yapmak için, ihracat gelirlerini arttırmak için özel kurlar uyguluyorlar falan. Hani bizlere bir parça başladı ya bu tip şeyler falan. Hani Bir de Malbec. Bunların şarabı vardır ya Malbec işte. Malbec bir e, kuru diye bir şey çıktı yeri şimdi. İşte neymiş? E, şarap önemli bir ihracat kaynağı Arjantin'in falan. Yani e, gülüyorum ama hani hiç komik değil. Hani bu tarz böyle bir çetrefilli bir e, dünyaya çok kurulu e, bilançoların zaten şu anda tek elden yönetildiği bir ekonomideyiz. E, bunun daha da arttı Yani şöyle bir olay oldu bir de Türkiye'de hani ee, ne oldu? İşte 2022'nin ilk yarısında, 8-9 ayında iyi yazıldı. Öyle veya böyle yarısı e, yalan, yanlış çünkü enflasyon muhasebesi yok. Ama yazıldı. Yani işte milli gelir rakamlarında bakıyorsun şirketlerin milli gelirden aldığı pay çok daha patlamış, ücretlerin düşmüş falan. Yani bir şeyler oldu oralarda. ihracatçı para kazandı, işte şirketler para kazandı, bankalar para kazandı. Şimdi deniyor ki hadi bakın bunu bize geri verin. Tamam. Bu, bu sefer de öyle geçti. E peki yani bu oyunun önümüzdeki dönemde Kuralları nedir? Yani kimi şey yaparak e, bu işi sürdüreceğiz? Anlatabiliyor muyum? Hani herkes şu anda nefesini tutmuş. Mayıs 14'ü bekliyor. E, Mayıs 14'ten sonra bankaları, şirketleri, ihracatçıların üzerine ne kadar yüklenilebilir? Yani bu ekonomi nasıl bu şekilde finanse edebilir kendini? Sorusu tabii önemli. Yani o tarafta biraz endişeler var tabii herkes gibi. Benim de çok büyük endişelerim var. E, onu izlemek gerekecek. Hani... Bölünme senaryolarında da çok biraz uzattım ama orada da tabii bir paraliz olma sıkıntısı var. Çünkü Türkiye'nin çok kurumsal bir tamamen kapsamlı bir kurumsal inşağı ihtiyacı var. Bunu da hani atıyorum Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu, parlamentonun muhalefete geçtiği veya tersi olduğu bir senaryoda nasıl böyle bir şey icra edilir? Akıcı bir şekilde güven getirilir falan. Oralarda da tereddütüm var. Yani bir tek hani bu işte öyle veya böyle parlamentonun ve başkanlığın tek elde toplandığı bir e, muhalefet senaryosunda ancak e, Türkiye biraz daha önünü görebilir diye düşünüyorum. Bu Türkiye benim kanaatim dışarıdan ciddi para çekebilecek gibi de gözüküyor. Çok büyük hatalar yapılmazsa, yekmesek bir... Görüntü çizilirse, yani baştan da içeride kavgalar başlamazsa ki olmaz inşallah diyoruz. Tam da evet. bu noktada e, işte iktidarın
0: da bir siyasi söyleme olarak kullandığı IMF var, e, biliyorsunuz. E, i̇şte Türkiye IMF'e gidecek mi, bitmeyecek mi? İktidar muayyefetli susuyor, muayyefet diyor ki biz gelmezsek iktidar buna mecbur kalacak çünkü çok paharı boşalanıyor biliyorsunuz şu an Türkiye. Hatta e, işte İPAT ekonomi politika başkanı Bilge Yılmaz da bu yönde bir tweet attı. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Türkiye'nin dış kaynak dediğimiz şey hakkında herkes IMF'e göre tabii ama esasında bir sürü dış kaynak var. Yani bizim borçlanmamız da bir dış kaynak şu anda. Ee, ama IMF üzerinde veya bu tip kuma üzerinde Türkiye'nin özel bir desteğe veya özel bir acil bir pakete ihtiyacı var mı sizce? Olacak mı
1: Vallahi şimdi tabii bu büyük felaket maliyet tarafını zorlayacak tabii. Yani Türkiye'nin cari açığı 35 olacaksa şimdi 50 olacak. yani. Bütçe açıkları vesaire o anlamda hani deprem sonrası yeniden inşa eden kendini Türkiye'nin finansman tarafında bir ihtiyacı olabilir açıkçası ama tabii bu biraz ne kadar dışarıdan sizin IMF'siz programınızın ne kadar dışarıdan para çekebileceğine ve tekrar dış politikada vesaire normalleşmeye gittikçe ne kadar Türkiye zaten IMF'siz kaynak çekebileceğinizin de biraz fonksiyonu. Onun için orada hani bir biraz beklemek lazım. Fakat yani normalde hani siyasi bir şey olmasa, IMF bence yani çok net bir şekilde yanımıza alınması gereken bir kurum. Çünkü IMF sadece para değil, aynı zamanda koordinasyon sağlıyor aynı zamanda teknik yardım sağlıyor. Aynı zamanda kredibilite sağlıyor. Yani işte diğer şeyler sabit kalmak diye kullanılırsa ya iktisatta. Yani hani senin zaten kredibilten varsa IMF ile konuşuyor olduğun için o daha da artıyor zaten. Yani dolayısıyla aslında çok şey ama tabii mali seçimler 2024 falan da önümüzde olduğu için falan hani IMF ile de ilgili bence çok yanlış Seninle böyle çok sık şey yapamıyoruz ama galiba programların birinde görüşmüştük. Yani IMF'le ilgili de bir algı bozukluğu var. Aslında Türkiye'nin en parlak dönemi tekrarlamayacağım merak etme. 2006 dönemidir. Çok ironiktir o. Yani o dönemde işte felaket mahvolduk falan edebiyatları vardır ama baktığın zaman birçok gösterge işte ihracatıyla, verimliliğiyle, gelir dağılımıyla falan aslında iyi bir dönemdir o dönem. Yani dolayısıyla hani bu bir türlü anlatabilirse iktidar, IMF'yi bence halk da kabullenir. Yani e, iş dünyası zaten kabullenir. E, dış sermaye zaten e, ister. E, bankacılık, finans kesimi doğal olarak e, işler kolaylaşır. Daha fazla e, Türkiye'ye para çekebilir hale gelir. Dolayısıyla IMF e, bence doğru harekettir. Ama şu anda tabii IMF şu aşamada söylenemez bir şeydir. Yani şu anda IMF çok hassas bir konu, biraz toksik bir konu. Hani IMF'ye gidiyoruz, işte para politikasında da faizi 35'e çıkaracağız. Orası, yani o iki konu e, hassas konu. Yani T artı 1'de göreceğiz onları. Yani şu anda T eksi 1'de e, söylenemeyecek iki konu o. Yani evet. e, anlatabiliyoruz ama bence aklın yolu hem para politikasında ciddi bir normalleşme hem de IMF en azından bir diyalog diyeyim başlatılması. Gerçekten çok uzmanlığı olan bir kurum. Yani bir e, stres test dediğin zaman, orta vadeli bütçe yapayım dediğin zaman, iktisat politikasında, e, masanın öbür tarafında belli bir ekspertiz sağlasın, benim de koordinasyonuma yardımcı olsun dediğin zaman, IMF buralarda tabii çok bence hani affınıza sığınarak İngilizce'de no brainer yani IMF'yi mutlaka şey yapmak lazım, belli bir diyaloğu başlatmak lazım. Ama e, göreceğiz yani Türkiye'de çok şey çok çabuk değişebiliyor.
0: Evet. Tabii. Sonuçta şu anda muhalefet de iktidar geldi tabii ki elinde bir sürü veri var ama O vergen güvenliği veya işte daha kara kutu diye tabir ettiğimiz yara da var. E işte denetimden uzak yapılar da var Türkiye'de ekonomik açıdan. Evet. Onlar da gölgeden sonra belki muhalefetin de görüş değişecek ama şu da şunu bu, bu arada şunu sormak istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu muhalefet MEYT ittifakının adayı oldu netleşti. İşte HDP'de de desteğine çıktı. Şimdi muhalefet MEYT ittifakında tabii ki biraz da bakanlıklar falan konuşuyor. Bu e, IMF veya işte ekonomi yönetimi genel olarak, tabii ki IMF e üzerinde de söylüyorum. Parçalı bir yapım, ya. Yani ittifak içinde de part, çünkü bir sürü ekonomi bir sürü alanı var. En az, en az, hakkı ilk gen, hazine ve maaliyenin zaten ayrılması eskisi gibi. İşte Cumhurbaşkanı yardımcıdan bir tanesinin ekonomiden sorumlu olacağı söyleniyor. Bu net olmakla birlikte. E, parçalı bir yapımı daha iyi sizce açısından, ekonomi yönetiminin e, götürülmesi açısından yoksa biraz daha, Tek, tek parti, tek isimin daha falsa ettiği bir yapımı soruyorum. Şundan soruyorum. Mesela IMF'ye anlaşmak zorunda kaldınız. Öyle bir koşu oluştu. Bu bir kişi yönetirse, bir parti yönetirse onun üstüne kalacak bu ihale. Ama daha parçaya bir yapı olsa, tüm ittifakın sırtına yüklenecek bu sorumluluk. iyi veya kötü anlamda. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz Efekt, daha verimli olması açısından?
1: Yani politik ekonomi olarak söylediğin doğru hani Burden Share'in yükü paylaşmak birlikte ama sonuçta hani yabancı yatırımcı camiasıyla programı anlatma işine girdiğin zaman bir tane sahibi olmalı programın açıkçası. Yani orada tereddüt olmamalı. Hani bu da piyasaların güvendiği artık kimse o isim. Hani bir Kemal Derviş olmalı. Yani yeni programında bir Kemal Derviş'i olması lazım açıkçası. sen yani iki Kemal Derviş ne kadar olur? E, efektif olma açısından çok şey değilim e, ben. Ama tabii bir de realite var. Siyasi realiteler var tabii. E, oradaki en büyük e, yani sıkıntı tabii tek ağızdan konuşmak lazım. Bunun e, bir hemen zaten onu yapabildinse yani IMF'yi çağırdın çağırmadın bir niyet mektubu yazmamız lazım kendimize. Yani IMF tadında Türkiye bunları yazdı e, biliyorsun. E, o, onu e, yazdıktan sonra zaten hani İki bakanlığı bir yapı da olabilir e, açıkçası. Hani bir e, ne bileyim e, hazine tarafında bir e, yetkili olur, bir muhalefet üyesi. Öbür tarafta dediğin gibi senin cumhurbaşkan yardımcılarından bir tanesi olur falan. Beraber çalışırlar. yani Bu da olmayacak bir şey değil açıkçası. Yani Türkiye'nin şu an... Koordinasyon olması lazım diyorsunuz. Koordinasyon olması lazım, çelişmemesi lazım evet. mesajların. Tek bir çok detay, paragraf paragraf program gidilmesi lazım camianın yatırımcı camiasının karşısında. Yani her konuda tedbirimiz var diyor herkes ya ve çok doğru o bir ölçüde. Her şey düşünülmüş. Yani iyi ekipler var ama daha detaylı bir program gerekecek. Yani işte faiz dışı Dengeyi nerede ne kadar tutacaksın, işte ne bileyim sistemde ne kadar şeyler var, iskeletler var, senin demin söylediğin nerelerde baktı bilmediğimiz maliyetler birikmiş falan. Bunların hepsini çok saydam bir şekilde anlatabilmek lazım. Bunları da bir çok detaylı bir programa dönüştürmek lazım. İşte Merkez Bankası'nın binen nasıl iyileşecek de bunun bir parçası.
0: Şimdi Murat Bey bu iş, e, biraz somutlaştırmak istiyorum konuştuklarımızı, seyircilerimiz açısından da. Şimdi muhafet kazanırsa ne olacak konuştuk biraz. Şimdi ben burada biraz da piyasa piyasa gitmek istiyorum. Şimdi hmm. döviz piyasası biliyoruz, baskı altında tutuyor. İşte dolar olması gereken seviyenin daha altında. Zaten ihracatçı bundan şikayet ediyor işte. O yüzden ikinci bir kur gibi şey deniliyor ya bunu hepsini biliyoruz. Şimdi seçimler geçecek. E, bundan 7-8 önce şöyle bir senaryo vardı. Döviz kur e, yüksekti. İktidar değişecek, faizler artacak, döviz kuru da biraz çekilecekti. Ama şimdi bugün geldiğimiz nokta durum biraz farklı. Hem faizler düşük, hem dolar düşük. Şimdi seçim oldu, muhafifiyet başa geldi. Faizi ne yapacak ve döviz nasıl dengelenecek? Hem faiz hem döviz kısmı nasıl piyasası nasıl dengeleneceğini merak ediyorum.
1: Aslında çok komplike değil bence Semih. Yani ilk söylediğin bence hala geçerli. Yani e, faiz tarafında bir para politikasında... ...credible bir normalleşme olursa... E, ...ve işte bahsettiğimiz gibi... E, ...belli bir oranda da sermaye... E, ...çekebilirse Türkiye... E, ...tabi o zaman... E, ...yine kur üzerinde bence TL üzerinde... ...bir değerleme baskısı e, olacak... E, ...açıkçası böyle bir... E, senaryo senaryoyla belki çalışmak lazım... ...tabi burada Mayıs 14'te oldu... ...28'ine kaydı kaymadı... ...15'inde işte yüksek seçim kurulu kararı... ...orada bir 2-3 hafta... ...veya orada bir neler olacak kurda... Piyasalarda onu bir ayrı tutmak lazım ama hani e, bir noktada net bir şekilde bir, bir değişim oldu ve e, işte biraz ortodoks takılacak bir e, şey var yönetim var artık e, para politikası normalleşiyor para giriyor burada bence kur üzerinde baskı e, şey değerleme yönünde olacak onu tabii müsaade etmemek lazım ama Burada işte yöntemleri var. Yani bir kısmını sterilize ederek piyasadan çekmek lazım. İşte swapları hani çünkü şu anda net döviz pozisyonu eksi olduğu için Merkez Bankası'nın. Hani piyasadan döviz alırken swapları geri verebilirsin bankacılık sistemine falan. O tarz bir takım şeyler. Onun likidite şeyi nütral olur falan. O tarz bilançoyu da iyileştirirsin. Ya yani bunları tabii oturup ayrıca düşünmek lazım ama. Hani nominal bir değerlemeye izin vermemek lazım. O yanlış olur. Çünkü reel olarak zaten değerleneceksin böyle bir 6 ay daha, 8 ay daha. Aylık enflasyonu belli bir şeye düşürene kadar. Ben e, bu çok ayrı bir tartışma konusu. E, kur'un değerli olduğunu şu an itibariyle düşünmüyorum. Endekslere bakın e, açıkçası. Bence kendilerini söylüyorlar. Ya yani Bu endekslerin hepsi e, anlamsız değil. Yani tüfe TÜFE TÜFE inanmıyor insanlar haklılar bir ölçüde. TÜFE ÜFE ortalamasını alın mesela falan. Yani Türkiye'de döviz kurunda değer kaybı olayı sadece 2021 olayı değil biliyorsun. Yani uzun zamandır TL o yüzden fakirleşiyoruz zaten. Yani 12-13 bin dolarlık bir şey e, bir ara 8 buçuklara kadar indi. Şimdi işte biraz tuttukları için ikinci yarı kuru. Tekrar 10 buçuğa çıktık falan ama. Yani zaten e, aslında fakirleşen bir Türkiye'den. E, dolar cinsinden ücretlerin düştüğü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sistemine Bu bir geçiş... gücü maliyetleri falan. Evet.
0: Başkanlık sistemi geçtiği Rahip Brunson'dan sonra zaten sürekli değer kaybediyor aslında.
1: Yaşar. Aynen öyle. Yani orada o para politikası deneyine giriştiğimizden beri Türk lirası değer kaybediyor ve Türkiye üretkenlikle onun üzerinden zenginleşmek yerine bunu çok söyledim hani e, fakirleşerek bir avantaj elde etmeye çalışıyor gibi bir model benimsemiş gibi gözüküyor. Seçerek veya seçmeyerek mecburiyetten artık bilemem. Öyle olduğu için zaten hani böyle birdenbire Türk lirası acayip değerli değil. Yani çok kompleks bir ortamda insanlar. Yani o kadar çok İngilizcesiyle distortion var ki boz, o kadar bozukluk var ki yani ihracatçı onu getir diyorsun adamı Zaten ithal ediyor. Ondan sonra %2 veriyorsun. O bir %2 daha istiyor. Öte yandan Çin açtı. Eski avantajları kalmadı. Falan. O kadar çok şey aynı anda oluyor ki. Aa işte tekstilciler şikayet ediyor. Demek ki kur, bana kızmasınlar ama <gülüyor> kur değerli dememek lazım. Onun bir gerçek analizini biraz daha dikkatli yapmak lazım. Ve şu anda tabii ki kur baskı altında yani. Suni ama çünkü para politikası yanlış <gülüyor> Yani ve dışarıdan beş kuruş para gelmiyor işte. Suudi Arabistan Eurobond yaptık. Yukarı çıktı. İlk iki ay 10 milyar düştü. Böyle bir her şeyi Merkez Bankası'nın tek elden kontrol ettiği bir e, biz böyle bir dünyadayız. Bu, bu normal değil. Ama sen para politikasını normalleştirip para çekebiliyorsan kredibilite oluşturabildiğiniz en önemlisi. O zaman bu tabi e, kur olayı çok daha farklı bir şekilde evrilecek ama doğru iktisat politikası yönetimi kurda değerlemeye bence bu normatif bir yorum izin vermemesi lazım e, olabildiğince elindeki araçlarla. Bilmiyorum şey yapabildim mi ama evet, abi. çok karıştırdım.
0: Yok yok teşekkür gayet güzel. Şimdi sonra şunu soracağım, gerçi bu ayrı bir programın konusu ama size kısaca bir güzel bir özet izler, rica ediyorum. Şimdi. Küresel ekonomi bu 14 Mayıs'tan sonra sizce bize yardım edecek mi? Bugün Kredi Suisi'de biliyorsunuz bir çalkantı yaşandı. Evet. E, borsalarda çok ciddi geri çekilme var. Özellikle Avrupa borsasında. E, genel olarak işte FED'i de biliyoruz. E, işte belki ara vermesi, e, genel ara verme, faiz artışına ara verme ihtimali var. Ama e, tabii ara verir sonra tekrar başlar, hangi seviyede ne kadar tutacağı da mühim. Buna hepsini değerlendirdiğinizde sadece sizce 14 Mayıs'tan sonra bizim için Bizim işimizi kolaylaştıracak mı? Yoksa zorlaştıracak mı? Bir seçenek daha söylüyorum. Biz zaten o kadar kötü ayrıştık ki, küresel piyasası ne olursa olsun, biz oradan daha, yani göreceği olarak daha iyi bir pozisyon alacak mı?
1: Sen cevapladın, çok sağ ol. İkincisi tabii. Yani bizim e, hikayemiz o kadar e, kötü algılanıyor ki, hani bu, bu sen böyle düşünmeyebilirsin Ankara olarak falan ama yani ben yatırımcılarla konuştuğum için ilgilenilmiyor. Zaten yatırımcı anlamadığı şeyle Bulaşmıyor yani Türkiye şu anda çok toksik bir şey. Eurobondlar hariç yani orada da işte değişiklik sebeplerden dolayı talep devam ediyor falan ama yani şu anda Türkiye hikayesi algısı çok bozuk. Dolayısıyla FED bence global ortam yardımcı olabilecek bir ortam değil. Yani şöyle bir senaryo yazabilirsin. Finansal istikrara FED odaklanır, enflasyonu boş verir, faizleri tekrar sıfırlar, QE başlar falan. O bence realist değil. Şu anda FED'in işi çok zor. Yani tam korktuğumuz oldu aslında. Ben çok genel makro takip ediyorum bunu ama hani finansal istikrarla enflasyon arasında sıkıştı. Eskiden sadece finansal istikrar varken mesela 2019 tak tekrar quantitative işte sıkılaştırmaktan vazgeç. Hadi biraz daha repo falan işte piyasayı fonla falan. Şimdi e, enflasyon duruyor o katılık. Dolayısıyla e, Fed'in de işi çok zor. Yani küresel ortam Yardımcı olur, tekrar bir şey başlar, bol likidite dönemi falan bakmamak lazım. Bence faizler artık biraz kalıcı olarak yükseldi bir müddet en azından. Ha tartışma var, çok uzatmayayım. Ee, i̇şte enflasyonu kontrol altına alırsak acaba faizler tekrar eski düzeyine dönebilir mi? Dönemez mi? Hatta e, bu iki baba işte Blanchard'la Summers arasında bir tartışma vardı falan. Peterson, Estus falan. E, o ayrı bir şey konusu, e, tartışma konusu. Ama hani faizler daha yüksek olacak. ...ortam daha oynak, daha kırılgan. Bu tabii negatif. Ama öte yandan bizim hani pull push vardır ya, hani senin çek ...senin yaptıkların doğru şeyler, sermayeyi çeken faktörler... ...ve sermayeyi sana iten faktörler. İten faktörler çok destekleyici olmayacak diye düşünüyorum açıkçası. Bakacağız. Ama sen o kadar çekebilirsin ki... ...sen dediğim gibi gayet güzel cevapladın zaten... ...öbürünü offset, offset edebilirsin. Evet.
0: Bakacağız, göreceğiz nasıl yapıyoruz, evet. ne kadar yapıyoruz. Evet. Çok teşekkür evet. ederiz Murat Bey. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Rica Belki ederim. vaktiniz evet. olsa seçimden hemen önce bir yayın daha yaparız. Ve hemen sonra
1: yaparız sizin programınızla ilgili. Tabii veya gibi. 15 Mayıs'ta seçim tahminlerimi verebilirim. Yani ne olur. On, <gülüyor> 15 Mayıs'ta. O, o da olur. <gülüyor> Peki. Tabii memnuniyetle konuşuruz.
0: <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. İzleyeceğimize teşekkür tamam. ediyoruz. Görüşmek üzere.
1: Kolay güzel. gelsin.
0: Hepinize kolay gelsin. Sağ olun.